0: Всем привет! С вами Анета Кремер, и вы слушаете подкаст Повелители муз». Подкаст, в котором нам не интересно, что хотел сказать автор. Нам интересно то, как автор это сказал и что его вдохновило. Присоединяйтесь к нашему телеграм-сообществу по литературе, где публикуются интересные дополнительные материалы к выпускам, и можно просто поболтать о всяком литературном и не только. Что ж, друзья, ситуация в мире не становится лучше, скорее наоборот. Но мы продолжаем искать надежду там, где еще все может быть по-другому. В общем, говорим о литературе. Сегодня у нас не простой эпизод, а спецвыпуск, который я посвящаю журналу «Литературная учеба». Почему именно этот журнал? Все просто. В прошлом году я защитила курсовую по теме «Пути...» Ах, Я забыла, как она называется. Сейчас я вспомню. «Пути создания писателя нового типа» в журнале «Литературная учеба». Прилая период с 1930 по 1941 год. И весь материал, который я нарыла, очень хорошо ложится на мой подкаст, потому что, по сути это такой креатив-райтинг по-советски, и сегодня мы об этом поговорим. Начну с того, зачем вообще Советскому Союзу нужны были новые писатели, а они были им нужны. Значит, создается абсолютно новое молодое государство – СССР. И это государство – Приходит на смену совсем другой системе. Социалистическая система приходит на смену капиталистической. И, соответственно, задачи кардинально меняются. И вот перед Советским Союзом стоит большая задача воспитать нового советского человека. А чтобы воспитать этого нового советского человека, нужна новая советская литература. А чтобы появилась эта новая советская литература, нужны новые советские писатели. Государству необходимы были писатели, которые бы смогли отображать реалии Советского Союза и пропагандировать через тексты советскую идеологию. Получилось, что советская власть поставила перед литераторами того времени очень трудно достижимую цель сделать из обычных простых рабочих пролетарских писателей. Рабочие, напомню, были довольно-таки безграмотными, и, в принципе, толком ни в чем не разбирались. Поэтому это действительно была трудная задача. Значит, появился вот этот социальный такой заказ на писателя нового типа. И оставалось непонятным, а кто же вообще возьмет на себя этот крест и будет обучать этих писателей литературному мастерству. Напомню, что в это время велась активная борьба литературных группировок, и каждая из них по-разному смотрела на то, как и чему учить нового писателя. В основном их споры касались темы учебы у классиков. Литературные группировки «Лев» и «Пролеткульт», например, напрочь отказывались учиться у классиков. Они относились к писательству как к производству и активно транслировали эту идею в своих пособиях, делая упор на технику и трудолюбие. А вот организация РАП, Российская ассоциация пролетарских писателей, наоборот, боролась за то, что обучаться нужно у классиков, что нужно перенимать опыт классиков, смотреть на них и их методики переиначивать на советскую литературу. Точку в этом споре поставил 1934 год, когда случился первый съезд писателей, на котором главным творческим методом советской литературы объявили соцреализм. И как раз-таки соцреализм в основе своей должен был опираться на опыт классиков-реалистов. То есть, по сути, позиция рапа здесь победила. Весь этот социальный заказ и вообще этот курс на обучение рабочих писательскому мастерству колоссально повлиял на книгоиздание. По этой причине в 20-30-х годах 20 -го века начали сдаваться просто какое-то нереальное количество пособий по писательскому мастерству от авторов разных литературных группировок. Вот, например, «Школа писателя. Основа литературной техники. Автор Шингеле или «Техника писательского ремесла. Шкловский». Их было очень много. И у всей этой литературы, несмотря на то, что ее было так много, была огромная проблема. Авторы порой забывали, для кого они пишут, и изъяснялись очень сложными для рабочих понятиями и терминами. И в доказательство этому я приведу стенограмму заседания Лит кружка фабрики «Парижская коммуна», где как раз-таки с рабочими обсуждали издание всех этих пособий. И вот одна из цитат. «У меня есть Томашевский, есть Изотов» но у них я ничего не понял. В прошлом году в «Комсомольской правде» мне сказали «Возьми эти книжки, Крайскова и другие, но ведь они пишут о ямбах и хореях, а с чем их кушать, я не знаю». Получалось так, что эти книги создавали уже состоявшиеся какие-то литераторы, очень образованные люди, и, естественно, они не готовы были, наверное, делать свой язык каким-то низким или доступным, они писали своим научным языком, и рабочие ни черта не понимали. Хотя некоторые авторы все таки как-то старались облегчить материал для рабочих. И в пример я приведу книгу «Постройка пьесы» Ильинского. Там есть такая интересная цитата. Тема пьесы. Предназначение дома. Баня, амбар, казарма, изба. Сюжет. Остов дома. Матицы и стропила. Фабула «Дом в разрезе» или его внутреннее устройство. То есть Ильинский да, как-то старался объяснить рабочим построение пьесы в терминах строительства, именно в терминах производства. Но и такой уровень объяснения все равно для многих оставался недосягаемым. Отдельно хочется упомянуть два сборника очень важных и очень классных. Первый – это «Писатели об искусстве и о себе» 1924 года. И второй – «Как мы пишем» 1930 года. В этих сборниках опубликованы статьи о писательстве таких крупных авторов, как Евгений Замятин, Максим Горький, Андрей Белый, Алексей Толстой, Михаил Зощенко и другие. И казалось бы, ну вот же, вот они, великие мастера! Вот они написали пособие, они могут научить. Но большинство этих авторов, среди которых Толстой, Белый, Замятин и Пельняк, связывали писательство с подсознанием, случайностью, с порывом вдохновения. И, естественно, это не соответствовало позиции советской власти, которая пропагандировала трудолюбие и изучение теории. Вся эта волна, весь этот бум... Писательского мастерства, естественно, затронул и толстые литературные журналы. В них начали появляться, кроме художественных произведений, и статьи по писательскому мастерству. Однако главным, ведущим, обучающим толстым журналом оставалась литературная учеба. И это неудивительно, если знать, что его главным редактором и создателем был Максим Горький. Напомню, что в литературном мире СССР Максим Горький был очень крупной фигурой. Он был главным литературным мастером, главным литературным учителем Советского Союза. Его очень любили, и поэтому его авторитет и, наверное, позволил этому журналу стать ведущим. И вот сейчас об этом журнале мы с вами и поговорим. Как я уже сказала, основная проблема всех этих пособий заключалась в том, что там был сложный язык и вредные советы. Но это я про подсознание. Так вот, по-прежнему оставалась ниша, свободная ниша для создания качественного учебника писательского мастерства. И вот заполнить эту нишу решился Максим Горький. И не только он. В 1927 году он задумывается о создании журнала для писателей-самоучек. И примерно в это же время подобная мысль посещает и представители ЛАП. ЛАП – это Ленинградская ассоциация пролетарских писателей, отделение РАП – Российской ассоциации пролетарских писателей. В ЛАП входят Камигулов, Лебединский, Чумандрин и Саянов. Эти фамилии попозже нам пригодятся. Один из этих лаповцев писал в 1929 году непрерывным потоком шли рукописи со всех концов советской страны в редакции ленинградских газет и журналов. Начинающие писатели требовали поучения и творческой помощи. А спрос действительно был масштабный, потому что революция на самом деле очень сильно сподвигла людей писать, и, естественно, эти безграмотные... Ничего толком не знающие люди отправляли свои тексты в редакции. Редакции, естественно, им отказывали, потому что им не хватало грамотности, им не хватало знания, теории. Люди действительно просили их учить, учить писать. И вот так Лаповцы и горькие друг друга нашли. 28 июня 1929 года они встретились в Ленинграде и обсудили план создания журнала. Далее история журнала начинает стремительно развиваться. Ему дают название «Литературная учеба». Руководителем, конечно же, становится Максим Горький, замредактором Анатолий Камигулов. Ну а в редколлегию входят упомянутые выше Саянов, Чумандрин, Лебединский и Тихонов. И вот в апреле 1930 года из печати выходит первый номер литературной учебы. И открывается он статьей Горького, которая называется «Цели нашего журнала». А главной целью, собственно, является учить начинающих писателей литературной грамоте, ремеслу писателя, технике дела, работе словом и работе над словом. При этом вопрос о существовании таланта или дара журнал сразу оставляет в стороне. С первых же страниц заявляется, что писательство – это труд, литературная работа и никак иначе. И, конечно же, не обошлось без политики – в первой же статье Горький обращает внимание читателей на то, что литератор — это глаза, уши и голос класса. Он должен ощущать себя частью большого коллектива и служить интересам своей среды и эпохи. Хочет он этого или нет? В общем, Горьковский проект, литературная учеба — это такая своеобразная попытка качественного дистанционного обучения нового поколения писателей, которые бы могли... Описывать реалии Советского Союза и закреплять в литературе новую эпоху. А следующий вопрос, на который я вам отвечу, это что пошло не так? В первый год существования журнала начались трения, причем трения идеологические между Камигуловым Саяновым и Лебединским и Чумандриным. И все это привело к тому, что Камигулов решил уйти. Такой, типа, до свидания, я не хочу портить своим присутствием этот прекрасный журнал, и хочу избежать конфликтов, мы не должны все испортить. Но Горький такой, нет, стоять, я против. Во-первых, Горький был против, потому что это сильно бы повредило работе только-только начинающего издавать журнала. А во-вторых, Горький действительно высоко ценил Камегулова как замредактора, и он был его ну, настоящей правой рукой. И самое время напомнить, что Горький-то в это время был в Италии и руководил журналом он оттуда, поэтому Горький не мог потерять Камегулова, он как бы был его главным представителем в Ленинграде. Теперь переходим к еще более глобальной проблеме. Авторы. Какие бы грандиозные цели не ставил Горький перед журналом, Поиск авторов по-прежнему оставался большой проблемой. И на этой почве возникали трудности с наполнением журнала. Кого печатать? Ну, в общем, вопрос, кто будет учить, он никуда не делся. И на этом фоне Камегулов начинает очень часто спорить с Горьким. И началось все это с самого первого номера, когда Камегулов отправил Горькому рукописи статей. На редактуру, на проверку... Ну, в общем, вы поняли. После того, как Горький все это увидел, он ужасно расстроился и выдвинул несколько претензий. Первая претензия — мало лид учебы и много полит-учёбы. Это не значит, что Горький был против политики в журнале, но ему было важно, чтобы политика демонстрировалась именно на литературном фоне, на литературном материале и была очень тонко вплетена в текст, чтобы начинающие писатели как бы читали не... Чисто про политику, но умели ловить взаимосвязь между политикой и литературой и осознавали свое положение как класса, могли все это в своей голове взаимосвязывать с литературой и с писательством. Вот в таком виде Корький и представлял статьи. Но это был его такой некий идеал. Вторая претензия это <соспособление> угадать с трех раз сложный язык. Он тоже никуда не делся. Но Горький, в отличие от э, тех, кого я называла ранее, о ком рассказывала, он реально всеми силами старался решить эту проблему. Зная, каким ограниченным словарным запасом обладают начинающие писатели-рабочие, он настаивал на том, чтобы язык статей был максимально прост и понятен. И если первую его претензию как-то можно было удовлетворить редактурой, то вторая вызывала трудности. Потому что авторов, которые одинаково разбирались в литературе и в политике, и при этом могли преподносить информацию супер доступно, было, ну, крайне мало. Поиском авторов занимался сам Камигулов, и он рассказывал, как он просто ездил в Москву в надежде заказать около 30 статей у историков литературы, но удалось ему в итоге договориться только на 6. Камигулов умолял авторов, чтобы они для них писали. Почему-то, я не знаю, почему все это было так сложно, но все равно... Так получилось, что журнал выходил, и статьи были, и были хорошие. И несмотря на трудное положение, на все эти проблемы, которые никуда не ушли, все равно ряд коллегии удалось реализовать замысел. Литературная учеба таки стала ведущим толстым журналом, обучающим писательскому мастерству, и активно издавалась вплоть до начала Второй мировой войны. Но теперь самое интересное как они обучали вообще, что советовали, про что писали. Сейчас я вам расскажу. Этот журнал можно условно поделить на две огромные категории. Первая — это обучение теории, а вторая — обучение на практике. Начнем с теории. В ходе своего исследования я для удобства обобщила название некоторых рубрик, потому что названия менялись, рубрики не были постоянными, и я... Значит, создала свою классификацию и выделила там 8 теоретических разделов. Это политическое образование, теория литературы, учеба у классиков, теория языка, современная литература, молодая литература, литературная работа в газете и литературные кружки. Начнем с первого. Раздел «Политическое образование». Поскольку новые писатели должны были описывать реалии советской эпохи и пропагандировать социализм, немалое место в журнале занимались статьи о политике. Был напечатан целый цикл философско-политических статей, который назывался «Диалектический материализм». И честно вам скажу, когда я это читала, это было сложновато. В общем, в этих статьях объясняли читателю, что такое истина, что такое наука, что такое философия. Чем отличаются идеализм и материализм? Что представляет собой марксизм? Какие теории выдвигали Кант, Гегель, Фербах и всякое такое? Следующий раздел – это теория литературы. Сюда я включила все статьи, которые касаются литературных приемов, стилей, жанров, композиции и прочее. Например, были статьи «Беседа о литературной форме» Виноградова, как не надо писать стихи Жермунского или о Константина Паустовского. Да, нашего любимого Паустовского. Но это я обращаюсь к тем слушателям, которым понравились выпуски про Паустовского. И вот статей такой исключительно литературоведческой направленности было не очень много, потому что в основном всем этим приемам, формам, стилем учили на материале классиков. А это уже следующий раздел. Так как журнал «Литературная учеба» придерживался позиции обучения классиков, у них в журнале был посвящен этому огромный раздел. И он настолько огромный, что мы его тоже делим на три типа. Первое. Были статьи общеобразовательного характера, в которых описывалась жизнь и творческая биография какого-нибудь классика литературы. В какой он жил эпоху, какому принадлежал направлению, на какие писал темы. Там, например, были статьи творчество Пушкина или творчество Стендаля, ну, в таком духе. Второе — это статьи «Творческие лаборатории». Это, наверное, самый интересный тип э, статей про классиков. В этих статьях рассказывалось о методах и приемах классиков, как бы мы могли заглянуть к ним за кулису. Так, например, статьи Рыбакова «Как работал Гоголь» Читатель мог узнать, что Николай Васильевич просил мать высылать ему из Петербурга украинские костюмы, чтобы он мог их разглядывать и с достоверностью описывать своих персонажей. Третий тип — это статьи, посвященные отдельным произведениям. Там, например, были целые статьи, которые назывались «Трилогия Гончарова» или «Мертвые души Гоголя». И этот раздел «Учеба у классиков» он занимал большую часть журнала, и эти статьи были опубликованы почти во всех номерах за 11 лет. Следующий немаловажный раздел – это теория языка. Конечно, Горький не мог не уделить внимания языку. Он вообще считал современный язык, на котором говорят и пишут начинающие писатели, засоренным полным ненужного шлака в виде диалектов, провинциализмов и мещанской разговорной речи. Поэтому еще одной глобальной целью литучебы было бороться за чистоту языка, за точность, ясность и расширение лексикона. Это тоже был огромный раздел. Там были и статьи, посвященные темам языка и общества, там, например, связь языка и мышления, социальная функция слова, классовый состав русского языка, там, крестьянский язык, язык господствующего класса и прочие понятия. И иногда в конце таких статей давались упражнения. Например, в статье «Слово и его социальная функция» читателю предлагалось прочитать несколько отрывков и установить, какая классовая идеология лежит в основе каждого отрывка. Очень очень забавное задание. Я бы прямо сейчас к нему вернулась и посмотрела, что там. Также были статьи, посвященные чистой грамматике. Была напечатана серия грамматических очерков. Эти статьи очень сильно были похожи на статьи из учебников русского языка. То есть они прям назывались «Имя существительное», «Глагол», «Словообразование», «Предложение». И в конце были привычные нам упражнения, типа «Вы делите суффиксы», «Вы пишите подлежащее сказуемое». И еще были статьи, посвященные стилю и стилистике. То есть разбирались, какие бывают стили». А еще разбирали стили конкретных авторов. Там, например, стилистическая работа Тургенева. И вот так журнал обучал начинающих писателей основам языкознания. Был раздел современной литературы. И посвящался он современным, но не начинающим, а уже устоявшимся современным советским авторам начала 20 века. Например, в этом разделе как раз-таки была статья Михаила Зощенко – на основе которой я сделала выпуск про Зощенко. Блин, у меня что-то какое-то много. саморекламы рекламы сегодня. Ну вот как раз-таки выпуск про Зощенко и случился благодаря моей курсовой, благодаря тому, что я увидела в журнале его статью, которая называется «Как я работаю». Так что там действительно можно найти много всего интересного. Кроме современной литературы, был раздел и молодая литература. Вот здесь как раз-таки публиковали начинающих таких прям начинающих начинающих писателей и рассказывали о молодых писательских сообществах. Отдельные статьи отводились теме литературной работы в газете и литературным кружкам. То есть они рассказывали, какие сейчас есть литературные кружки, как создать литературный кружок и такому учили, как писать в газете, да, то есть мало того, что учили художественной прозе. Захватывали и газетные жанры, там, заметки статьи, фильетоны и прочее. На этом теоретические статьи заканчиваются. Сейчас настает время самого интересного, потому что подключается Максим Горький. Журнал очень тесно работал со своим читателем, и у них было два больших раздела, которые обучали на практике. Первый это письма из редакции и вел его в основном горький. И второй это литературная консультация. Начнем с писем. Короче, читатели могли отправлять свои тексты либо в литературную консультацию, где им отвечали на вопросы и давали рецензии, либо вот этот раздел письма из редакции, где их рецензировал Максим горький. Бесплатно. И без смс, ребята. Это было супер. То я так сказала, как будто я сама там участвовала. В общем, это было офигенно, потому что, блин, ты мог просто работать на заводе, описывать свой быт и отсылать свои текстики Горькому. Естественно, редакция там как-то их отбирала, и Горький не все подряд рецензировал, но было опубликовано достаточно много его рецензий, и вот сейчас как раз-таки я расскажу о нескольких из них. Мы возьмем прям самое первое письмо, где Горький разбирает два рассказа. Авторов тут никто не называет. Рассказы называются «Баба» и «Любовь». И оба эти рассказа начинаются с диалога. И Горький сразу такой «А-а-а». Нет-нет-нет. Рассказ с диалога можно начинать только тогда, когда есть фраза, способная приковать внимание читателя своей оригинальностью и необычностью. Сам по себе диалог невыгоден, так как не действует на воображение читателя. Гораздо лучше, по мнению Горького, начинать рассказ с описания местности, времени или героя, то есть вводить читателя в обстановку и атмосферу рассказа. И что немаловажно, чем ближе эта обстановка будет к обстановке читателя, тем больше удастся автору на читателя повлиять. От слияния, совпадения опыта литератора с опытом читателя и получается художественная правда, та особенная убедительность словесного искусства, которой и объясняется сила влияния литературы на людей. А теперь я вам немножко перескажу сюжет рассказа «Баба». Рассказ «Баба» повествует о том, как девушка-токарь Анна Давыдова пришла работать на новый завод и поначалу к ней относились скептически – «Какой из тебя токарь? Баба останется бабой». Однако девушка сразу же начала демонстрировать свою работу и очень удивила рабочих. Она очень умело работала на станке, и вскоре на заводе объявили соревнования по производительности. И образовались две соревнующиеся группы. Была группа Прохорова и группа Гришутина. Группа Гришутина славилась тем, что постоянно выигрывала в этих соревнованиях, и большинство человек были уверены, что она выиграет и в этот раз. Так получилось, что Прохоров к моменту соревнований заболел и не смог присутствовать, и на главный станок, на соревнования пошла как раз-таки наша девушка, баба, Анна Давыдова. И что вы думаете, группа Прохорова вместе с Анной Давыдовой выиграли группу Гришутина? У этого рассказа есть какой-то такой феминистский флер, А может быть, даже не флер, а прямое феминистское высказывание. В общем, мне очень импонирует идея этого рассказа. Основная претензия Горького к этому рассказу была такова, что герои были неживыми. То есть, по сути, автор создал не персонажей, не живых людей, а какие-то ходячие идеи. А чтобы сделать героев живыми, Писатель должен найти и отметить какие-то оригинальные особенности внешности, речи, мимики. А в этом рассказе практически нет никаких внешних и внутренних характеристик. Горький, в принципе, говорил, что большинство начинающих писателей, рукописи которых он читает, не умеют живо описывать персонажей. И одна из главных их проблем — это то, что все люди без лиц и без фигур. Что касается языка, то в рассказе Баба он критикует тавтологию. Например, там есть такие конструкции. рабочий завода, проработав более 40 лет на одном заводе. Еще он всегда ругал обилие причастей. Он называл их вшами. Очень прикольно об этом говорил. Вот, например, насчет рассказа Баба он писал так. На первой странице рассказа вши ползают в большом количестве. прибывшую, проработавшие, говоривших прибывшую, вполне можно обойтись без насекомых. Интересные советы он дает и по поводу сюжета. Например, он предлагает разнообразить сцену первой встречи Анны с рабочими. Он замечает, что старые рабочие высмеивали Анну, конечно, больше и более ядовито, более насмешливо, чем это показано автором. А у молодежи, вероятно, более иное отношение – Автор не ошибся бы, отметив у одного парня желание понравиться Анне, приписав другому защиту ее из желания противоречить старикам, заставив третьего побалагурить. После того, как я это прочитал, я подумал: блин, мне бы реально было интереснее почитать этот рассказ, если бы там было три разных парня, один из которых там Эту Анну ненавидел и унижал, другому бы она нравилась, третий бы защищал ее, чтобы. В общем, отомстите тем более старшим рабочим. Так что, блин, идея класс. Спасибо, Горький. Дальше Горький придирается к теме и говорит, что автор не чувствует, насколько важную тему он поднимает в рассказе. Тему участия женщины в строительстве новой культуры. И вот, пожалуй, третье главная проблема начинающих писателей после неживых персонажей и языковых ошибок было вот это вот поверхностное отношение к каким-то очень глубоким темам. Еще не уходя далеко от темы поверхностного описания, хочется привести классную цитату Горького. Послушайте: между художником-живописцем и ребенком разница в том, что ребенок рисует плоско, набрасывая очертания фигур и предметов, а живописец рисует выпукло, как бы уходит в глубину бумаги. Задача писателя быть художником-живописцем. Вот так примерно все это представлял Горький: Чтобы решить проблему вот этого поверхностного описания, Горький рекомендовал авторам тренироваться в художественности, описывать рабочие дни, какие-то приятные встречи, мысли, которые волнуют, или сильные впечатления. А еще читать Чехова, Бунина, Пришвина и Лескова, чтобы обогащать язык. Порой критика Горького была слишком токсик. Я бы так сказала. Например, он говорит, что ему присылали тексты такие, в кавычках, специалисты, которых не должно быть в литературе. И против размножения их необходимо бороться со всей беспощадностью, ибо они, в сущности, паразиты литературы. И так разозлить Горького – можно было только по двум причинам. И сейчас я проведу вам инструктаж, как разозлить Горького, чтобы он желал вам исчезнуть из этого мира. Вдруг пригодится. Первая причина — это когда автор пишет чересчур изысканно, по не вдаваясь в смысл фраз. Например, «Черные глаза блестели точно выпуклые носки новеньких купленных на прошлой неделе галош». Понятно, что... Сравнивать блеск глаз с блеском галош не самый лучший вариант. А бывало и так, что авторы совмещали в тексте слащавые фразы и вот эти как раз-таки местные речения, диалектизмы. И, конечно, это тоже жуткая бесило Горького. Например, некий автор с инициалами А.Н. писал вот так. «Мечта о перевороте безжалостно смята царизмом, как бывает сорван рывом бури нежный пух одуванчика». И в то же время этот же автор в том же тексте мог написать вот так «Баба у Прохора на дрожжах, пускать коловороты зеньками». И все в таком духе. И Горькому приходилось объяснять, если в Дмитровском уезде употребляется слово «хрендуги», ведь не обязательно, чтобы население остальных 900 уездов понимало, что значит это слово Горький призывал всех писать понятным литературным языком и избегать диалектизмов и жаргонизмов. Вторая причина, по которой вы можете разозлить Горького, это когда у вас видно, цитирую, «умеренное ремесленное отношение к работе». А дело в том, что Горький терпеть не мог тех, кто пишет тексты на заказ и относится к литературе как средству заработка. Такие писатели самолюбивы и не способны учиться. И несмотря на то, что Горький всегда пропагандировал отношение к литературе как к труду, как к ремеслу, все равно самым важным для него была любовь к литературе, любовь к делу. Авторы должны были любить писать, иначе просто не надо лезть в литературу. Итак, подведем итоги Горьковского разбора. Начинающий пролетарский писатель должен А. писать грамотно и доступно, Б писать живо и достоверно, В. глубоко раскрывать сложные темы и Г. любить писательский труд. А теперь, уже под конец выпуска, мы поговорим о последнем разделе. Немножечко совсем. Это литературная консультация. В журнале был специально отведенный консультационно-справочный отдел где консультантами работали очень классные писатели, литературоведы, критики. Среди них, например, был Корней Чуковский. И этот отдел работал с начинающими писателями лично, в индивидуальном порядке, то есть была прям прямая связь. Работники читали рукописи и тоже отвечали им рецензиями. Кроме того, этот отдел часто организовывал какие-то мероприятия, например, там творческие беседы начинающих писателей с уже устоявшимися писателями, и в целом они содействовали максимальному союзу начинающих писателей с крупными литераторами, редакторами и другими устоявшимися людьми из литературы. А вот сам раздел в журнале, то есть статьи под названием Литературная консультация содержали в себе ответы на вопросы. Читатели могли задавать любые вопросы в редакцию. Вот, например, лид-консультация отвечала на такие вопросы, как Что такое группа писателей-перевал? Как читать художественное произведение? Как организовать лид-кружок? То есть вопросы были самые разные с разных сфер, и все касалось в основном литературы. В этой же рубрике публиковались и отзывы. И что интересно, отзывы публиковались как положительные, так и отрицательные. То есть все было более-менее честно. Вот, например, один из них. Товарищи редакторы, вы забыли о существовании национальных республик. Вы забыли о том, что в этих республиках есть писатели. А этим писателям больше, чем кому-либо необходима помощь, конкретная помощь считаю обязательным организацию отдела работы с писателями национальных республик». В этом конкретном случае, например, редакция признала справедливость замечаний и с 1935 года ЛитУЧеба активно публиковала статьи о писателях разных советских государств. Там, например, была статья про литературу Казахстана или про писателей из Кабардино-Балкарии, например. Редакция журнала всегда старалась прислушиваться к читателям и активно просила их высказываться по любому поводу, хорошему, плохому вообще не важно. Они старались максимально учитывать мнение читателей и делать журнал еще более и более полезным и близким к народу. Ну вот и все. Вы практически знаток по журналу ⁇ Литературная учеба ⁇ в его довоенный период. Издание журнала было прервано в 1941 году из-за войны, и затем возобновилось только в 1978 и просуществовало вплоть до 2017 года. И только в 2017 журнал не пережил кризис толстых литературных журналов в России. Да, как вы поняли, журнал просуществовал очень долгое время, и его, как ни старались, не смогли все-таки сохранить, очень жаль, там очень хорошей статьи, и, конечно же, журнал, о котором я вам рассказала, журнал 30-х годов, он кардинально отличается от журнала, который был в 80-х, 90-х, и тем более уже в наше время. Мне было важно показать вам именно работу Горького и то, как Горький стремился обучать начинающих писателей и развивать литературный процесс. А у меня на этом все. Спасибо, что прослушали выпуск. Делитесь впечатлениями в отзывах, в комментариях. Ставьте оценки. Подписывайтесь на телеграм-канал. И помните, вы повелеваете своей музы, а не она вами. До встречи!